0: 東京海上日動時刻は6時30分になりました6月17日金曜日です TBS ラジオ「キーステーション」にお送りしているアフターシックスジャンクションパーソナリティの私ライムスター歌丸です金曜パートナーの TBS アナウンサー山本孝明ですここからは週刊映画辞表ムービーウォッチメン今夜歌丸さんが扱うのはフリーですでは歌丸さんお願いします三角締めさんよかったねどういうことか中で言いますさあここから私、歌丸がランダムに決まった最新映画を自腹で鑑賞し、評論する週刊映画辞表、ムービーオッチメン、今夜扱うのは日本では6月10日から公開されているこの作品、はいえー、FLEE でフリーというね、えー、祖国アフガニスタンから脱出した青年の過酷な反省を身の安全を守るためにアニメーションで描いたドキュメンタリー。家族と離れ離れになりながらも生まれ育ったアフガニスタンから脱出し、デンマークへと亡命した青年、まあ、加盟でアミンえ、研究者として成功を収め、恋人の男性と結婚を果たそうとしていたが、アミンには誰にも話していない秘密があった。監督は、自身も迫害から逃れるため、にロシアを離れたユダヤ系意味デア、おばあさんがね、まさに難民として、えー、いろいろ結構いろんなところをたらい回しになってあげくのも、デンマークにたどり着いたというの方らしいですね。えー、ヨナス・ボヘールラス・ザ・スムセンさん。えー、第94回アカネミー賞で3部門ノミネート。アヌシー国際アニメーション映画祭でも、最高賞。海、ね、外学など世界で高い評価を集めている作品です。えー、ということでこのフリー見たよというねリスナーの皆様ウォッチメーカーの監視報告いただいております。えー、メールの量は少なめうん見てね本当にねあのー、マーベリックもいいトップガンもいいしシン・ウルトラもいいですがあのー。ぜひ見てください、えー。賛否の比率はおよそ9割が褒め。全面的に否定する意見はなし。えー、主な褒める意見は、アニメーションという手法でなければ描けなかった傑作、えー。終盤、アミンが兄に連れて行かれるある場所に感動した。これね、ちょっとね、えー、今このタイミングで見られてよかったなどございました。一方、えー、ごくわずかないあの否定的、全面的否定というのはないんですけどね。はいえーまあ、そのアンビアイにインに賛否をつける作品じゃないとかね。うん、まあ何者でないと分かってるけど、こういう描写があるとよかったかなとか、そんな意見はございました。えー、っとね、褒めな人えー、空港さん。不条理で過酷な一人の移民、えー、そしてゲイ、つまりそのあのイスラム教圏とかね、アフガニスタンの中ではそのもうゲイであること自体が、マイノシティとか、そもそも存在が認められてないような状態だったというね、えー、の物語をアニメーション、ドキュメンタリーという得意な手法でなければ、えー、で描いた、えー、素晴らしい作品でした。主にアニメーションで主人公のアニメの話が進みますが、時折実際の映像を挿入することで、これは現実なの,どなどなのだと、えー、観客に釘を刺します。あまりに辛い、直視しがたい状況下では、逆にアニメーションが極度に抽象化され、えーただ音響は極めてリアルまるでこれは現実じゃないここにいるのは僕じゃないと現実逃避を試みているようでかえって緊迫感やアミンの絶望感を描ききっていたと思います、えー、加えてアミンがゲイである点はかなり大きいポイントだったと思います肩を寄せ合う家族にもカミングアウトできないことは周囲に対しアミンが心を閉ざす,閉ざす大きな要因であり、えー、故郷と家族を手にする守るためにそうしなければならない彼の境遇には、えー、胸が痛みましただからこそ終盤でのアミンが目にする景色には震えるような感動を覚えました、ね、特にまあ、とあるこうクライマックス出てくるしあんなに美しい多感を触れるシーンは今年一だったかと思いますアニメーションという手法によって匿名性と普遍性をそしてドキュメンタリーという手法によって生々しさと問題提起を手に入れたスペシャルな作品でしたということです<笑>、えー、あとあのねえっ、ー、とラジオネームバンダムさんこの方ねえっ、ー、と最高のバンダム映画でした。と,とりあえずとある方法、まあ、途中ど言いますけど、えー、ジャンクロード・バンダムはじめ、アクションスターが、まあ、ちょっととある形で出てくる、えー、全世界のバンダムファンは絶対に見るべき映画だと思います。いや、死んでも見るべき映画です。三角締めさん、当然ご覧になってるかと思いますが、よかったねというのはそのことですね。あの、近,近年のジャンクロード・バンダムの、えー、引用のされ方としては、最良の。出方だもんねねこれは、ね、しかも、しっかり愛があるじゃん。あのキックボクサーのさ映像の再現度とか、あれもう愛が溢れてるよね。本当に好きじゃなきゃできないよ、あんなことは。はい、えー、ということでございます。えーまあ、タイガー・マスコさんは、えー、賛否をつけられる作品ではないと思いました。賛否に関係なく観客全員に考えてほしい作品だったのではないでしょうか、えー。アミンの家族が祖国を脱出してからは理不尽のオンパレードで尊厳を奪われ続ける難民生活をスクリーンで見ていることすらつらかったです。ということでちなみに皆さん、あのー、しつこいようですが。えー、我が国、日本は割とそういうことをあの皆さんに強いている国だということをお忘れなくと今日もねちょっと名古屋地裁の,、うん、あの名古屋地検の決定とか非常にちょっと。じゃあ、どこにみたいなね。まあちょっとその件を皆さん調べてください。はい。あのー、なので、ちょっと我が国とは全く無縁のことではないですよっていうのは、もう改めてね、うるさいようですが、くぎをさせておきたいなと思います。えー、フリーです。私もバルト9で2回見てまいりましたが、あと輸入ブルーレイがもう出てるんでね、そちらを購入してみたりなんかもしました。あのバルトナインね、平日,日昼会、まあ、小さめのスクリーンではありましたが、かなり入ってた方じゃないでしょうか、評判の広がりを感じますね。えーまあ、5月27日に映画表をやって、今週あの、ね、監督の川田絵馬さんをお招きしました、マイスモールランド、まさに難民の話ですね。えー、に続いて難民がテーマの一作、最近まあ多くなってますね、やっぱりね。えー、近年、まあ、といっても、あの戦場でワルツをという作品、これ2008年なので、まあ、ここ10年ほどでしょうかね、えー、戦争や人権問題など。ジャーナリスティックな題材をしかも高いアート性を持って扱うアニメーション作品というのが世界的にとても増えている、えー、という潮流がある。えー、この番組でもね、何年か前にその話しました。<笑>すみません。このフリーもまさにその一つ。ちょっとつばが機嫌に入っちゃった。そのフリーもまさにこのフリーもねまさにその一つで、えー、アリホルマン監督作今言った、えー、戦場にワルツをハンチョルワルツを同様アニメーションドキュメンタリーと言われる、まあ、ジャンルなんですけども、これに関してですね、えー、と金馬淳芳の土井信明さんの、えー、コラム。この番組は2018年9月18日の特集などで、えー、お世話になりました土井さんの<笑>解説がです、ね、非常に鋭い指摘をされておりましてちょっとあの長めですが引用させていただきますと<笑>アニメーションドキュメンタリーとはえー、むしろ声の映像化である。えー、とある出来事、生きた人間の証言が映像、記録の届かない場所にいたその人の存在を呼び寄せ、観客の頭の中で生成させ、動かす。アニメーションは脳内でこそ起こる。これすごいですね。アニメーションは脳内でこそ起こる。えー、で、アニメーションドキュメンタリーが声の経画であるのは、その作品を見る人たちを誘うためである。えー、誘い込むことで、その過酷な人生を生きた人たちが同じ人間であると認識させるためである。ということを土井さんおっしゃっている。さすがですね。えー、そしてこれはそのままま今回の<咳>フリーという作品。えー、のあり方にそのまま当てはまる言葉でもありますよね、えー、というのもですねこのフリーはまず何よりですね、えー、当事者この場合は本作の主人公たる亀アミンさんの話をじっくり聞くこと、その記録からまずは出発している作品と言えるからですね。えー、監督のヨナス・ボフェール・ラスムセンさんは、えー、これまでは実写のドキュメンタリーとかを捉えてきた方、それも、えー、僕は今回、またちょっとすみません、例によって勉不勉強でですね、あのー、本編全部は見られてないんですけど、申し訳ないんですけど、過去作の「Searching for Bill」という2012年の作品とか、「フォア t h e Did」という2015年の、えー、といったような過去作の予告を見る限りですね、あのー、ドキュメンタリーにフィクションパートであるとか、えー、再現要素、再現劇とかねそういう要素を絡める手法が捉えててそれはまさに今回のフリーと連なるものですよねはい、えー、そして何より、えー、とラジオドキュメンタリーをたくさん手がけてきたという,こうラジオマンでもあるわけですこの、えー、ヨナス・ボヘール・ラスムセンさんははいなのであのハシピがね「もうこれもラジオマン全員必調だろ」みたいな熱のある声で言ったりしてましたけど、はい、これあのだから3月13日にこのコーナーで表場した「カモンカモン」のポアキン・フェニックスのやってる仕事とかに近いのかもしれないですね、ひょっとしたらね、いろんなところでイン,インタビューを取ってで。事実、えー、本作ですね、このフリーのメインパートは、えー、劇場で売られているパンフレットの解説によりますと、えー、ヨナス・ボヘール・ラスムセンさんがラジオドキュメンタリー制作の時に本当にやってるというインタビュー手法。えーまあさながら心理カウンセラーのよようですよね、あのー、取材対象を横にして目を閉じさせて、えー、記憶の隅々まで思い出してもらうという、まあ、僕なら3秒とかで寝そうですけども、えー、でそのインタビューでアミンが語ったことその様子を元にアニメーションが後から映像が作られている。えー、つまり先ほどの土井信明さんの解説通りまず声から始まるドキュメンタリーでありアニメーションでありという作品なんですねこれはねこのフリーは、えー、でちなみにこれもね,ですね同じくその記念珠の土井さんのコラムで僕は遅まきながら知ってすいませんあの引用が続いてすみませんけどあの音声ドキュメンタリーとして記録された声に後からアニメーションを当てるというこの試みの、まあ、先行作ですねとして2009年の「アヌシ」で短編グランプリを取った「スレイブス奴隷たち」という作品があってこれあのネットでフルで見られたのでこれは僕拝見しましたけど。あのー、こちら、スーダンで奴隷にされていた少年の証言をにあのあ CG アニメをこう全部抽象的なアニメをこう載せているという作品でした、えー。もちろんこういった手法、先ほども、ね、言いましたけど、ね、一つには取材対象のプライバシーや安全確保のためという、えー、意図や機能も当然あると。えー、本作フリーも特に作品中盤で明かされるある事情によって、えー、アミンさん、本当の身元は明かせない、えー、要するに彼の生活や人生を守るために明かせないということが、まあ、中盤でああ、そういうことが分かるその意味ではいわゆるディープフェイク技術を使ってあの撮影対象の安全を、えー、確保しつつ観客の共感をより深めるようにしてみせた要は守秘と開示の両立というちょっと離れ技的なことをやってみせたドキュメンタリー「あのチェチェンへようこそ、えー、ゲイの粛清」というねこれ僕はあのしゅ文春エンタの星取りであのー、去年の末に出たやつかなそれでやりましたけど、はい、あの扱いましたからともま通じるスタンスといえるかもしれないですね、えー、都道本作フリー独特のですね。えーまあオナのこういう題材ねアフガンのそういう惨状を扱ったものであるとか,とかっていうのは最近アニメでも多いんですけどもあの特に本作フリー独特の何ていうか非常に親密さを感じさせるテイスト独自の魅力みたいなものがあると思うんですがそれにな元になってるのはこれがとにかく徹頭徹尾ですね、えー、現実に長年の友人同士である監督とアミンその信頼関係に基づくつまりその最初からひと事ではない視点っていうかその自分の,その好きな友人がずっと抱えてきたそのまあなんか悩みであるとかっていうのをずっと心気にかけてる人の視点だしえー友人の話をしっかり聞きその人生と心のその深淵みたいなところに少しでもちょっと理解を深めようとするそのスタンスそれが一貫してるからこのちょっとその親密なテイストみたいなのが出るのかなというふうに思ってます。またででですすねね作品の冒頭故郷の定義、まあ、ホームって言ってて言ますよね、えー、故郷の定義を聞かれたアミンが安全でまあ、ずっと行ってもいい場所ってみたいなことを言うんですね。でそのアミンの声にまさにその安全でもなくなってもはやもう住めない場所になっちゃったっぽい、えー、故郷を追われる人っぽいイメージ、えー、つまり難民のイメージがそこに重なるというところからこの映画始まるんですけど、えー、実は本作はですねさっきから言ってるそのインタビューベースのメインパートと並行して現在の、えー、そのデンマークで暮らし学者としてもまあ実定のその生こう収めてていいるらししアミンが恋人と一緒に住むあの家を探してる特にまあ恋人が積極的に家を探してるという本当にドキュメンタリックな少なくとも一見淡々としたパートが並行して語られていくといここが本当に変わってるとこで、あのー、例えば新しい家を内見に行くとこありますね内見に行くとこでその恋人の方はあれはヘーゼルナッツの木かなーヘーゼルナッツだよねヘーゼルナッツ違うかいや平成の夏かみたいなどうもその,あのつまらない話をしてるわけですよ。でその一方でこっちにいるアミンはずっと猫ちゃんに気を捉えてるっていう普通アニメ化しないでしょこのくだりっていうところをね、まあ、非常にドキュメンタリードキュメンタリー映画だったら普通にありますよねその本当に撮ってんだから、えーまあ、その実際にあったとしか言いようがないその景色というのがまあその場面として出てきたりあと特徴としてはですねジャンプカットがあるアニメーションってことですねジャンプカットっていうのは、まあ、そのカットとカットをつなぎ一連のつながりのカットを間を抜くでポンとこう飛んだような感じがするジャンプカット。特に同一のその画角がずっと続いててでそのしゃべりをこううまくこうつなぐためにポンポンってこうちょっとかっ動きがギクシャクするのって、まあ、テレビのニュースとかドキュメンタリーとかで皆さん実写ではいっぱい見てるやつだと思うんですけどそれをアニメでやる例ってあんまないので。あのー、それもなんか「あえっ?」ていうねジャンプカットがあるアニメーションって初めて見たあのギャグ的効果を狙ったものはあるけどこういうただの編集みたいなのはあんまないしあとピントを合わせるっていう絵が出てきます途中でとかですね、まあ、とにかくその実写ドキュメントベースであることを強く意識させる作りっていうのがあちこちに出てくるここ面白いところですよね、えー、で、まあ、とにかくその恋人と家探しをしてるからホーム探しをしてるんですよ最初に故郷とは何かホームとは何か、えー、安心してずっと住めるところだって家探しをしてるというのがずっと並行して語られるつまり主人公にとっての本当の居場所ホームっていうのは単に身の危険はとりあえずない国に暮らすということだけじゃない。えー、例えばまあ、同性愛者の自分がいてもいいんだと思える場所であり人であり、要はそのアフガニスタンでは同性愛は認められていないどころか、それを示す言葉、つまり存在そのものが否定されているえという状態、あるいはえ多くの人にとって文字通り想像を絶する自分の身の上とそれゆえ心を閉ざして生きてくるしかなかった自分というものをそれでも丸ごと肯定して受け止めてくれる場所であり人、そういう意味での真のホーム、故郷に彼はたどり着くことができるのかという、これは要するに。いろんな難民になっていくプロセスっていうのは回想なんで過去の話ですが作品的に現在進行形の問題が一個並行して語られてるわけですよ彼は身の安全と同時に心のホームが見つけられるのかという話ということですつまりメインパートの回想のサバイバルと並行して描かれていくとそれがでこれが本作のテーマ射程をものすごく広げてるエグゼクティブプロデューサーに手を挙げたそのリズ・アーメントのコメントにあるように人間としての経験の核心に迫るままさにそうだと思います、えー、非常にその普遍的に刺さるって言っていい作品にこれによってなってると思いますねつまりそのみんなどっかしらその自分の本当の自分に対して今いる場所の居心地悪さだったりその開示できてない自分であったりって何かあったりするっていう人にとっては常に刺さる先になってるでその意味で本作「フリー」はですねえー、もちろんねその生きるか死ぬかのスーパーハードな話もしてるんだけど同時にある一人の人間が少しずつ世界をつまり自分を知ってゆきついに本当の自分らしさにたどり着くまでの心の旅成長物語もっと言えば青春映画でも確かであってですね、えー、それがまたさらにそのスーパーハードな問題の自分ごと性を高める効果ももたらしているというねこんなにキラキラしたその青春を本来は送るべき青年がこんな目に遭うなんてみたいなあるいは未来が閉ざされてしまうなんてという痛ましさが増してくる例えばですねまず序盤一番古い記憶はと問われたアミンの脳内に流れ出すのはもちろんこれですね。はいテイクオンミー,ーが流れ出す。えー、ねってこれを聞きながらお姉さんの服を着てピンクのヘッドフォンで踊り回るその幼き日のアンミンの姿をですねあの非常に抽象的なドローイングアニメーション手書きタッチの、えー、ちょっと荒いタッチのね抽象的なアニメーションで描き出すこれ現在の我々が抱くアフガニスタンという国のイメージとは程遠いですよねえアメリカのポップミュージックとかアメリカってこれスウェーデンだけどまあこういうポップミュージックとか聞くんだみたいな。えー、でも、挿入される1984年の本当のアフガンの様子見ても、普通にあのスタローンのコブラのポスターとか、ね、ロッキー4のポスターとか貼ってあるね、街中にね、えー、あそうなんだみたいな感じがする。で、これ、僕はですね、元はグラフィックノベルの映画、ペルセポリスという2007年にあのアニメ化されてたんすあれの序盤を思い出しました、あれもイランの話ですけど、イラン革命前は普通にマイケル・ジャクソンで踊っていた少女がっていう話だったりするんで。えー、はい、えーまあ、本作フ、えーねそのえー、フリーの場合、さらにですね、少年アミンの部屋、えー、チャック・ノリスの地獄のコマンド、えー、ブルース・リー死亡遊戯、そしてバンクロード・バンダム・キックボクサー、あと、ちらっとロッキー・フォー・チックなども、えー、切れて見える、えー、という感じでポスターを部屋に貼りまくっている、すなわち、全然当時の俺らと同じじゃんというね、えー、もっともね、僕の好きはちょっと違うけどね、とね、現在のアミン、笑ってたりしましたけど、えー、それゆえ、その僕らと、ほど変わらぬ平穏な日常が、えー、あっという間に崩壊してしまうというその様が本当に生々しい恐怖と悲しみとともに迫ってくるというのがありますね、えー。ポップミュージック使いで言えばですね、まあ、詳しくはちょっとこれ皆さんぜひご自身で見ていただきたいですが後半、えー、6セットの「ジョイライド」という1991年のことかな聴、えー、く場面の、えー、まさしく青春映画的な切なさこれ本当に素晴らしいですしすごく怖いし何ていうかなひどい目に遭ってる場面でもあるんだけど同時に本当にこう。かけがえのないダイヤモンドのような瞬間というかまさに宝石のようなねジュエリーのような瞬間というのを描いて素晴らしいしあと終盤、えー、身の安全はとりあえず確保した彼が今度はせっかく再会できた家族というホームに要はその本当は同性愛者である自分として真のホームを見つけることができるのか家族は本当にホーム足りえるのかという非常にある意味本作のクライマックスですねそこの中で不安が極に達する中とある世界的ダンスポップグループの曲のイントロが流れ出しそして彼がたどり行き着く果てにあったものはというこれぜひ劇場で見てください先ほど見るにもありましたけどねはい、えー。もちろん本作そうした青春のきらめきをもう本当にかき消してしまうような踏みにじるような、えー、普通の知的なある家族を襲ったまさしく筆舌に尽くしががたいい歩みというのがですね先ほどから言ってるように観客自身の共感シンクロをある意味容赦なく誘うその声の映像化たる、えー、アニメーション手法によって描かれていくそもそもアニメーションというのはですねその見るものが映像を一旦自分の中で咀嚼消化理解するプロセスを経,る経ないといけない表現なんです一回得た絵だから。はいえー、というだから入っちゃうっていうこともありますし特に今本作のように非常に素っ気ない 2D 絵と、えー、その抽象的ドローイングというのがまさにそこにさらに我々が一旦入って我々の,その想像力をかきたてる余地を作ってるわけなんですねだからあのこれがあの変に例えばロトスコープでめちゃめちゃこうリアルにやるとか、はい、なんかその非常に情報量が多いアニメでやるとかだと絵に目が捉えちゃうんでそう一旦入れておって。話をちゃんと聞いて心に入れるというこれはこの手法で全然大正解なわけですねなんかアニメータたちにすごく抑制されるのがさせるのが大変だったってむしろ監督言ってますね普段はすごく派手なアニメを作っているチームなのであのー、そこは抑制してくださいというのがむしろ意図的にあった部分みたいですねで個人的に特に強烈だったのはやはりですね我々が生きるこの世界この暮らしえー、全くの地続きに彼らの苦しみは,しみはあったのにということを鋭く突きつけてくるくだりだと思います。例えばですね、えー、中盤ちょっとあとぐらいかな劣悪なその脱出環境の中でも,もう脱出するしか生きていけないんですよその国でもう,もうちょっとロシアきついと脱出するしかないんだけどその脱出環境もスーパー劣悪の中本当に誇張ではなく死ぬ思いをしてきた人々がようやく出会った奇跡的な救いの手こうきやより絶望が深まるというあの一連のくだりねまあこれも是非見て,て本当にひどいんだけど同時にあの船の上に乗っている人々は完全に我々ですからねそして例えばニュースで難民のボートが見つかりました報道皆さんどんな目で見てますか自分を振り返ってください自分に突きつけておりますあとですねその後ね、そね人間の尊厳が踏み,じ踏みにじられるような監禁生活をずっと続けるかもしくはもう,もう身の危険があるのが分かった上で強制送還かどっちか選べってこれまさしく日本の入管がやってきたことそのってかやってますからだからこれ全然あの俺らあの指させないんですよ人のことはいえー、またねあのロシアで偽マクドナルドが開きましたっていう報道が昨今されておりますがこのタイミングでまさにあのマクドナルドがロシアに開きましたというそのタイミングで何が起こっていたか腐敗国家極まれるというしかない事態が同時に進行しているというあのシーンもですね弱者の苦境には見て見ぬふりというかそもそも見てないというのはこれ今の我が国の,そのこの状況そんなに違いますかねとうーん思わざるをえないですね。えー、しかも、しか、えー、しかその意味でですね、マイスモールランドがまさにそうだったように、本作、えー、見,見る前と見た後では確実に、例えば報道などで難民という言葉を、えー、見た、目にしたとき、聞いたときに、その向こうに生身の人間の存在、その一人一人のかけがえのない人生の揉みというのを想像する力はまさしく違ってくる、全く違ってくると思いますし、実際、これね、作り手であるヨナス・ボヘール、えー・ラスムセンさんの視点自体が作品の頭とケツでは変化しているという作品でもある。えー、つまりですね長年の友人同士ああ初めて電車で君を見かけた時こうだったよねという話から始まって最後は「あの時君が本当にはどんな気持ちであそこに座ってたか初めてようやく少し分かりました」。とととといいううころに至るという人と人のとのの理解のプロセス話なんでそれはでアミン自身もそうなんですよね本作の制作プロセス話を聞いてもらうことそのものが彼にとってはまさしくカウンセリング的効果をえまあ発揮したようにも少なくともラストの秘訣からは見えるえというような感じだと思いますえつまりそのジャーナリスティックでありポエティックドキュメンタリックでありアーティスティック政治の話であり心の話えサバイバルストーリーであり青春ストーリーというこれがすごくその世界のそのものの本質的な豊かさをすごく体現するような多層性を持ちつで故にそのどの誰の人生にも通じるその普遍的な何かでもありどうあと我々の,この現実のある種ポリティカルな問題みたいなものをきっちりついてくるということで本当にこうあらゆる面で見事にしかもちゃんと慎みを持って語られているなんというかその評価は高い作品なんで僕は改めて言うまでもないですが素晴らしい作品だと思います。はい、あ,のあとはやっぱりねあの難民かわいそうねってカメラで撮ってあと終わりでしたよって中でアミンも言ってますけどそうさせないやどうすべきかそこから我々の宿題毎週言ってますがねえでございますぜひぜひ劇場で今すぐウォッチしてください<音楽>はいえということで来週えっと何日だっけえ来週の広報作品やります8作品です、はい、まず最初の広報はこちらメタモルフォーゼの縁側続いてはこちらプラン753つ目はこちら峠最後の侍4つ目炎の少女シャーリーリメイクですね5つ目機動戦士ガンダムフックルスワンの島6つ目、えー、先週リスナーでいっぱいいただきましたニューオーダーこれめちゃめちゃ見たい、うんえー、7つ目こちら犬をそして最後の候補はリスナーカプセルです、えー、とほぐし水ごくごくさん、えー、歌間さんにウォッチしていただきたい映画は、えー、劇団匠の、えー、加藤匠さん初長編監督作品、私たちは大人です、メンタルを深く,くえぐってくるので気軽に人に住められないのですが、見た人,、えー、人とあれこれ喋りたくなるタイプの胸糞恋愛映画の傑作です、よろしくお願いします。えー、ライムスターマネージャー、長いさんも一足先に見て、えー、一押しでございました。ということで、レッツガシャターン、ガッチャータイム。ちなみに、えーえー、ウクライナ支援1万円ね、えー、余計回し、まだついてますんで、ねはい。本当に怒りが湧いてきたよ、マジで。あ、ね、あ、もう、コンコロリールに、はい、ええー、が出ました。五は、きど、あクルズドアの島、安彦先生、申し訳ございません。あの、恨むなら、プーチンお願いします。もう、もう一度、回します。はい、コンコロリールに、はい、なですか、えー。6なのかな、これ。6ニューオーダー、飽きたら、飽きたら、やまさん見たそうだもんな。<笑>来週はニューオーダーでー。お願いします。えー、ということで、この映画を見たという方からも感想をお待ちしてます。また評論してほしい映画を募集中。リスナー枠に採用された方には、現金2000円をプレゼントしております。宛先はどちらも歌丸アットマーク t b s c o j p までお送りください。あと、番組公式サイトには、ミアンさんによる、えー、公式書き起こし過去の評論アーカイブされております、えー。トップガンマーベリックなんかもね、早速上がっておりますので、うん、こちらもご参照くださいませ、はい。以上、週刊映画辞表、ムービーウォッチメンでした。この後は、えー、ライブディレクトライブコーナーですね、えー。サチモス・タイキングさん登場です。えー